0: El equilibrio de poder en el Congreso de Estados Unidos aún sigue siendo incierto luego de que los candidatos demócratas superaran las expectativas en gran parte del país en las elecciones de mitad de mandato del martes. Dado que se siguen contando las papeletas en muchas contiendas clave, aún no está definido qué partido controlará el Senado y la Cámara de Representantes. En una de las contiendas por los escaños del Senado de Estados Unidos que generó mayor expectación, el candidato demócrata de Pensilvania, John Federman, declaró la victoria sobre su rival respaldado por Trump el doctor Mehmet Oz y ocupará el escaño que actualmente ocupa el republicano Pat Toomey La victoria electoral de Federman se produce seis meses después de haber sufrido un derrame cerebral justo antes de las elecciones primarias del Partido Demócrata. Federman habló ante sus partidarios en la madrugada del miércoles. Estoy Protecting a woman's...
1: Estoy orgulloso de nuestras propuestas, proteger el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, aumentar nuestro salario mínimo, luchar a favor del estilo de vida sindical, considerar la atención médica como un derecho humano fundamental. La atención médica me salvó la vida y todo el sistema de salud debería estar ahí para
0: lo que sea que lo necesiten. El control del Senado de Estados Unidos ahora depende de cuatro estados Wisconsin, Georgia, Arizona y Nevada En Georgia parece cada vez más probable que el senador demócrata Rafael Warnock y el republicano Herschel Walker se volverán a enfrentar en unas elecciones de segunda vuelta Con el 95% de los votos escrutados, Warnock lidera con el 49,4% de los votos apenas unas décimas por debajo del 50% que se necesita en Georgia para ganar las elecciones. Por su parte, Walker tiene el 48,5% de los votos. Warnock habló ante sus partidarios en la madrugada del miércoles. Well. Good evening, georgia. bueno
1: buenas noches georgia o tal vez debería decir buenos días aquí es donde estamos nosotros no estamos seguros de si este viaje termina esta noche o si nos queda un poco de trabajo por hacer pero esto es lo que sabemos sabemos que cuando terminen de contar los votos de las elecciones de hoy vamos a haber recibido más votos que mi oponente lo sabemos
0: en Wisconsin, el senador republicano Ron Johnson le saca ventaja al vicegobernador de Wisconsin, Mandela Barnes, pero la contienda aún está demasiado reñida para declarar un ganador de ese escaño en el Senado Federal. En Nevada, con el 75% de los votos escrutados, el republicano Adam Laxalt supera a la actual senadora demócrata Katherine Cortés Masto en la contienda por un escaño en el Senado de Estados Unidos. En Arizona, con el 66% de los votos escrutados, el senador demócrata Mark Kelly tiene una ventaja de puntos sobre su rival respaldado por Trump, Blake Masters. En otras contiendas claves para el Senado de Estados Unidos, en el estado de Ohio, el republicano J.D. Vance derrotó al demócrata Tim Ryan, mientras que en el estado de Nuevo Hampshire, la actual senadora demócrata Maggie Hassan venció a su rival de extrema derecha, el general Don Baldock. En cuanto a la Cámara de Representantes, aún quedan más de 70 contiendas por definirse, pero muchos analistas predicen que los republicanos lograrán desbancar a la mayoría demócrata actual, aunque solo por un pequeño margen. Una destacada congresista republicana que podría perder su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Estado de Colorado es Lauren Bovert. En la madrugada del miércoles, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que los candidatos demócratas a la Cámara Baja están superando las expectativas. En otras contiendas clave que se disputaron el 8 de noviembre en Estados Unidos, el gobernador de Florida y posible candidato presidencial republicano para el 2024, Ron DeSantis, ganó de manera holgada la reelección. En el estado de Georgia, el gobernador republicano Brian Kemp derrotó a la candidata demócrata Stacey Abrams. En la contienda por la gobernación del estado de Pensilvania, el demócrata George Shapiro derrotó a Doug Mastriano, candidato republicano de extrema derecha respaldado por Trump, que apoya sus afirmaciones falsas de fraude electoral. En el estado de Wisconsin, el gobernador demócrata Tony Ivers fue reelecto, mientras que los legisladores estatales republicanos de Wisconsin parecen no haber logrado la esperada mayoría cualificada de dos tercios. En el estado de Nueva York, la gobernadora demócrata Kathy Hochul derrotó a su rival respaldado por Trump, Lee Seldin. Hochul, quien asumió el cargo después de la renuncia de Andrew Cuomo, se convierte así en la primera mujer en ser electa gobernadora de Nueva York. El estado de Massachusetts también tendrá pronto a su primera mujer gobernadora, ya que la demócrata Mora Healy derrotó al republicano Jeff Deal. Heli además se convertirá en la primera gobernadora abiertamente lesbiana del país. En el estado de Vermont, Becca Ballint ha hecho historia al convertirse en la primera mujer y la primera candidata LGBTQ en ser elegida para el Congreso de Estados Unidos por Vermont. Ballin fue electa para el escaño que actualmente ocupa el representante demócrata Peter Welch, quien fue electo para el Senado, en reemplazo de Patrick Leahy. En el estado de Maryland, los votantes eligieron al demócrata Wes Moore, quien se convertirá en el primer gobernador negro de Maryland. Mientras tanto, en el estado de Arizona, la demócrata Katie Hobbs está a la cabeza en la contienda por la gobernación contra la republicana Carrie Lake. En las elecciones por la secretaria de Estado de Arizona, las cuales han generado mucha expectación, el demócrata Adrián Fonte supera al representante Mark Finchen, uno de los tantos republicanos que niegan el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 que se postulan para supervisar las elecciones. La cadena de noticias CNN informa que los candidatos que niegan el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 ganaron las elecciones para secretarios de Estado en los estados de Alabama, Indiana, Dakota del Sur y Wyoming. En Estados Unidos, uno de los grandes ganadores del martes por la noche fue el derecho al aborto. En los estados de Vermont, Michigan y California, los ciudadanos votaron a favor de consagrar el derecho al aborto en las constituciones de sus estados. En el estado de Kentucky, los votantes rechazaron una medida electoral que buscaba modificar la constitución estatal para que dijera que el derecho al aborto no está protegido. Los legisladores estatales ya aprobaron una prohibición casi total del aborto en Kentucky, pero la medida habría dificultado aún más desafiar la prohibición. En el estado de Montana, con más del 80% de los votos escrutados, los votantes aparentemente rechazaron una medida electoral que establecería que los bebés que nacen con vida en cualquier etapa del desarrollo son personas jurídicas y criminalizaría a los proveedores de atención médica. Mientras tanto, los votantes de los estados de Maryland y Missouri votaron a favor de legalizar la marihuana recreativa, mientras que iniciativas similares fracasaron en los estados de Arkansas y Dakota del Norte. Varios estados presentaron medidas electorales en la boleta relacionadas con la esclavitud. Los votantes de los estados de Tennessee, Alabama, Oregon y Vermont respaldaron que se eliminen de sus constituciones artículos que permiten la esclavitud como castigo. Sin embargo, en el estado de Luisiana, el 66% de los votantes rechazaron una propuesta que habría prohibido el trabajo esclavo en las cárceles. En cuanto a los derechos electorales, el estado de Connecticut aprobó una medida electoral que permite que se realice la votación anticipada en persona y el estado de Michigan aprobó varias medidas a favor de la democracia, incluida la apertura de centros de votación destinados a la votación anticipada y de urnas para la entrega de papeletas de voto por correo. Pero los derechos electorales sufrieron un duro golpe ya que los habitantes del estado de Nebraska apoyaron por abrumadora mayoría el requisito de una identificación con foto para votar y los votantes del estado de Ohio optaron por no permitir que los residentes, que no cuentan con la ciudadanía estadounidense, emitan su voto en las elecciones locales. Portland, la ciudad más grande del estado de Maine, y Evanston, una ciudad del estado de Illinois, han respaldado medidas electorales destinadas a utilizar la votación por orden de preferencia en las elecciones de la ciudad. En el estado de Nevada aún no se ha declarado ganadora una medida electoral destinada a permitir que se celebren elecciones primarias abiertas y que se implemente la votación por orden de preferencia, aunque los votos a favor de la propuesta cuentan con una ventaja del 3%. En Noticias Laborales, Washington DC aprobó la iniciativa 82 que elimina gradualmente el salario mínimo basado en propinas y propone aumentar el salario mínimo de los trabajadores de servicios que reciben propinas de 5,35 a 16,10 dólares por hora para 2027. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se está celebrando en la ciudad egipcia de -El Sheikh, varios países europeos, incluidos Irlanda y Dinamarca, hicieron modestos compromisos para financiar las pérdidas y daños que los países más pobres están teniendo que afrontar debido al desastre climático. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó la medida de incluir pérdidas y daños como parte de los esfuerzos globales para combatir la crisis del cambio climático. El silencio de Estados Unidos al respecto fue notable. Harshit Singh, de la Red de Acción por el Clima, dijo, Estados Unidos ha actuado de mala fe durante décadas en relación a las pérdidas y daños, pero los retrasos y el engaño tienen consecuencias en la vida real. Estados Unidos debe dejar de ser obstructivo para empezar a ser constructivo. Un nuevo informe, respaldado por la ONU, dice que los países del sur global necesitan al menos 2 billones de dólares al año para combatir la crisis del cambio climático y que la mitad de ese monto debería provenir de países ricos, inversores y bancos multilaterales de desarrollo. Mientras tanto, algunos países insulares que se encuentran entre los más vulnerables a la crisis del cambio climático han propuesto un impuesto sobre las ganancias extraordinarias a las compañías petroleras. La primera ministra de Barbados, Mia Motley, pidió que se imponga un impuesto del 10% a las empresas petroleras. Motley habló en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP27 el martes. Los eventos de destrucción que son un riesgo para nuestros pequeños países se convierten en una preocupación seria. Hacemos hincapié todo el tiempo en que los países grandes pueden ser objeto de un fenómeno climático y aún así sobrevivir. Los países pequeños no tienen ese lujo. Para muchos de nosotros, el riesgo de un fenómeno climático que traiga la destrucción completa de nuestros países es simplemente demasiado alto para poder asumirlo.
1: Es For us to carry.
0: A medida que continúan las reuniones oficiales y los discursos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP27, aumenta la presión para que el gobierno egipcio libere al preso político y activista de derechos humanos, Ala Abdel Fattah, quien sigue en huelga de hambre y agua. El martes, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que su vida corría un gran peligro. El canciller alemán Olaf Scholz también abordó el tema el martes.
1: Es muy deprimente ver cómo está en peligro una vida humana. Y la huelga de hambre ahora ha entrado en una etapa en la que todos debemos temer que claramente conducirá a una consecuencia sumamente terrible. Es por eso que yo, y sé que también muchos otros jefes de Estado y de Gobierno, hemos planteado este tema de manera específica. Hay que tomar una decisión, hay que posibilitar una liberación para que el hombre que está haciendo huelga de hambre no muera. Es posible, Dazu kommt, dass der Hungerstreik nur versteckt.
0: El martes, el legislador egipcio Ahmed Darwish confrontó a la hermana de Al-Abdel Fattah, Sana Seif, cuando hablaba con la prensa en la COP27. Darwish le preguntó a Sana Seif, ¿Usted está aquí incitando a países extranjeros a que ejerzan presión sobre Egipto? Posteriormente, Darwish fue retirado del evento por la seguridad del lugar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá a finales de esta semana con el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi. Se espera que Biden hable sobre temas relacionados con los derechos humanos consigo sí, pero no está claro si hablará explícitamente de Al-Abdel Fattah. Estados Unidos y Rusia acordaron reanudar las conversaciones bajo el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas o Nuevo START. Las reuniones han estado suspendidas desde antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero. El único tratado nuclear que permanece vigente entre los países limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que puede desplegar cada país a fin de evitar una nueva carrera armamentista y una guerra nuclear. En Rusia, la estrella del básquetbol femenino estadounidense, Britney Greiner está siendo trasladada a una colonia penitenciaria. El proceso podría demorar hasta dos semanas y sus abogados dicen que no saben exactamente a dónde la llevarán. Greiner fue sentenciada a nueve años de prisión por ingresar una pequeña cantidad de aceite de cannabis a Rusia. En Siria, un nuevo informe de la organización Médicos Sin Fronteras denuncia las terribles condiciones a las que se enfrentan los niños y niñas refugiados en el campamento superpoblado de Al-Hol, al que describe como una enorme prisión al aire libre y un caos de exterminio. Al-Hol se encuentra en el noreste del país, cerca de la frontera con Irak y alberga a unas 60.000 personas, en su mayoría mujeres y menores, muchos de los cuales tienen menos de 12 años de edad. Los refugiados de Al-Hol dicen que la violencia entre los grupos armados y las fuerzas de seguridad se ha intensificado y denuncian detenciones arbitrarias, robos, extorsiones y negligencia médica desenfrenada. El informe dice que algunos menores murieron por retrasos prolongados en el acceso a la atención médica urgente. Según se informa a los niños pequeños que se encuentran en el campamento son separados a la fuerza de sus madres una vez que cumplen alrededor de 11 años y nunca más se los vuelve a ver meta la empresa matriz de facebook instagram y whatsapp anunció el despido de más de 11.000 trabajadores con el fin de reducir su plantilla en un 13 el director ejecutivo mark zuckerberg anunció los despidos masivos en la mañana del miércoles culpando la disminución de los ingresos por publicidad y de las ganancias es el golpe más reciente que sufren los trabajadores del área de la tecnología, después de que el nuevo propietario multimillonario de Twitter, Elon Musk, despidiera a casi 4.000 empleados la semana pasada. En Estados Unidos, el estado de Florida se prepara para la tormenta tropical Nicole, que se espera que en la noche del miércoles o en la madrugada del jueves toque tierra al norte de la ciudad de West Palm Beach como un huracán de categoría 1 con lluvias torrenciales y vientos dañinos. Muchos residentes todavía se están recuperando de la destrucción que dejó el huracán Ian en octubre. En México, funcionarios de la Oficina Anticorrupción del Estado de Morelos, están investigando al fiscal general de dicho estado, a quien acusan de encubrir el femicidio de Ariadna López, de 27 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida al costado de una carretera la semana pasada. Las autoridades de Morelos afirmaron que López había muerto por intoxicación alcohólica. Sin embargo, durante una conferencia de prensa que se celebró el lunes, la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Jeinbaum, presentó los resultados de una segunda autopsia que halló que López en realidad había muerto por traumatismo múltiple. Jane Aun también reprodujo imágenes de seguridad que muestran a un hombre en el estacionamiento de un edificio de apartamentos llevando un cadáver que Jane Boe alegó que era el cuerpo sin vida de Ariadna López. Solo en 2021 hubo más de mil feminicidios reportados en México. Estas fueron las palabras expresadas por la activista Karina Vara. Trabajen y den resultados reales, sustantivos, que como dicen no queremos declaraciones ni comunicados, exigimos justicia y dignidad. El Estado es feminicida por sus actos revictimizantes con sus omisiones que construyen el camino de la impunidad, de la cual gozan nuestros agresores y feminicidas. La comunidad es cómplice. Los hombres nos quitan la vida. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracinau.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook...